I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos como es usual la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, Manizales, cada rincón de Colombia, a donde usted y nosotros llegamos a esta hora donde nos conectamos para iniciar una investigación que requiere abrir la mente, que requiere ir más allá, investigar lo sobrenatural, lo inexplicable, en una noche en la que analizaremos unas energías que nos rodean, están ahí y no las vemos, afectan incluso nuestro cuerpo. Pero la verdad es que ni usted ni yo, honestamente, sabemos interpretarlas. La Tierra es como un imán gigantesco que tiene un núcleo, un núcleo de hierro que continuamente está girando, está girando. Y ese magnetismo se reparte por todo nuestro planeta. Energía que viaja por todas partes. Muchos piensan que en las pirámides, como las de Egipto, como las de México, hombre, que esos lugares no son más que unos receptores gigantes de esa energía natural que tenemos, de esa energía que conecta 
todo el planeta, incluidos usted y nosotros. El misterio está ahí, enfrente. Eso es lo que vamos a investigar esta noche en Luna Blue. Por supuesto, estamos atentos a sus sugerencias, preguntas, a que participemos juntos de esta investigación con expertos que ya están aquí, en la mesa de trabajo de Luna Blue. No sé si recuerdan, pero hace poco, en este programa, hablamos de los experimentos en las pirámides de Egipto. No solamente hace años, recientes, han sido noticia en los últimos días. Nos demuestran hechos y factores increíbles que conectan este tema de la energía que viaja por todo el mundo. Eso explicaría muchas cosas. ¿Por qué los alimentos tardan más tiempo en descomponerse en determinados lugares? Cerca de las pirámides, por ejemplo. ¿Por qué... Cerca de esos lugares míticos, impresionantes, los objetos metálicos tardan más tiempo en oxidarse. Atención a eso porque es muy importante para la investigación de esta noche. Muchos teóricos nos hablan incluso de un fenómeno ampliamente documentado. Las ley lines, líneas invisibles de fuerza que unen los monumentos más importantes del planeta. Una energía que nosotros desconocemos, pero que en la antigüedad fue estudiada y usada ampliamente. Esta noche en Luna Blue les vamos a hablar de esa forma que tenemos todos los seres humanos de conectarnos y de captar esa energía. Es un programa muy especial el de esta noche, porque vamos a vivirlo en la práctica. Aquí en el estudio, en Luna Blue, vamos con los objetos que traen nuestros expertos a vivir la experiencia en vivo, en directo con ustedes, para entender cómo es que funciona este tema de las energías que están aparentemente en todas partes. La radiestesia es el tema de esta noche en Luna Blue, un conocimiento ancestral que todavía pervive entre nosotros. Parece que todos estamos conectados. Ese misterio y esa investigación es la que llevaremos a cabo esta noche con los amigos de Expediente Paranormal Colombia, que ya están aquí. Y, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Juan Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. A mí este es un tema que me apasiona. La ciencia y el conocimiento antiguos. Conocimientos que se perdieron. Conocimientos con los que el hombre hizo, por ejemplo, las pirámides de Egipto, moviendo millones de rocas, algunas de ellas de más de 150.000 kilos, tallado muy al sur de Egipto, en Asuán. Yo he estado allí varias veces, el obelisco inacabado de la reina Hatshepsut. Un millón, repito, un millón doscientos mil kilos que iban a ser movidos. Pero un defecto estructural hizo que no levantaran aquel obelisco. Pero si lo tallaron es porque podrían moverlo. Preguntar cuántas grúas hoy día en Colombia pueden mover 
1.200.000 kilos, posiblemente una o ninguna. Eso era el conocimiento antiguo. Y se perdió. Se perdió porque yo creo que era tan tremendamente poderoso que no se compartía. Solamente un grupo de elegidos, una casta de elegidos lo tenía, y cuando esa casta de elegidos desapareció, su gran secreto se fue con ellos a la tumba. Yo estaba hoy recordando un, muchas cosas, ¿no? Y esta tarde eh, me vine, lo tengo ahora mismo en, en, en mis manos, pues un péndulo que tengo hace, hace ya bastantes años y, y hace ya muchos años, pues casi como curiosidad, pues aprendí a manejar la parilla de radiostesia. Eh, esta tarde, últimamente, Esteban está como Steven Spielberg, como, como en... en son los Oscars este fin de semana <risa> últimamente le ha dado por grabar me haga lo que haga entonces perdonar veréis en el Twitter de arroba Luna Blue Radio creo que también arroba Juan G. Vallejo pues me ha estado grabando esta tarde obviamente sin mi consentimiento y os pido perdón porque, porque claro yo fuera de aquí no hablo así hablo con pues, una jerga española tremenda de oye tío mola mogollón y cosas así no os asustéis no, cuando, está perfecto. cuando escuchéis cuando escuchéis los vídeos es que es fascinante y contémosle un poco a la gente lo que está pasando en este momento ya Juan que tiene en sus manos un péndulo, el péndulo sí. que seguramente los lunáticos que se conectan a través de arroba luna blue radio lo vieron hace unos minutos sí bueno lo que hice es una prueba encima de, de Joan Arenas porque lo que es increíble es que el péndulo gira y vibra de forma diferente según la persona en, 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 encima a la que la pongas entonces pues con Joana tiene un movimiento y digamos una vibración y con Esteban tiene otro y conmigo tendría otro y, y con todos los que estamos en la mesa pues tendría uno, uno completamente distinto eh, y esto de la radiestesia eh, me fascina porque, porque vengo de un país donde se, se practica de una forma no solamente ancestral sino tremenda yo por ejemplo en mi familia yo tengo un tío que tiene que tiene varias fincas y entonces recuerdo un día como me decía no, no, Juan, que o sea, yo o sea, olvídate de que yo llame ingeniero para buscar agua para nada llamo a fulanito, viene con la varilla va sacando las corrientes de agua subterráneas hasta que me dice en tal sitio entonces deja las varillas de Zahorí en tal sitio coge el péndulo le da un golpe al péndulo con, con uno de sus dedos y según los movimientos del péndulo te dice exactamente los metros a los que está el agua y la cantidad de agua que va a salir entonces me decía mi tío no falla, no falla nunca o sea, es el método ancestral que había no solamente para el agua sino para muchas cosas más y entonces recuerdo por ejemplo los libros antiguos los libros viejos que yo tengo en casa en mi archivo cómo, o sea, los libros de radiestesia cómo se ve el radiestesista que clava un palo se amarra una cuerda y va girando, girando, hasta que va encontrando los diferentes ríos subterráneos de, de la finca, los va siguiendo hasta que llega a un cruce de ríos, a un sitio que él entiende que ahí se puede hacer un pozo, y así se ha encontrado el agua absolutamente desde hace miles de años. Luego en la radiestesia veremos que tiene más aplicaciones, por supuesto, los, los, el Twitter abierto, el numeral Luna Blue, para que nos contéis preguntas y... Y absolutamente todo lo que queráis. ¿Hay que tener algún poder especial para manejar un péndulo como este o, o, o manejar las varillas de Zaurí? Absolutamente ninguno. Puede hacerlos todo el mundo y esta noche os vamos a enseñar. O sea, esta noche queremos que aprendáis a manejar las varillas y ya cada uno, pues obviamente, que las utilice como quiera. Si quiere buscar agua, simplemente como curiosidad para sacar las líneas energéticas que tenéis en casa. 
más es muy curioso. Luego lo comentaré porque donde se cruzan las redes de energía que se llaman puntos Harman, el magnetismo se reparte a través de la Tierra como una especie de red de tela de araña. Bueno, pues por ejemplo, en los puntos de corte de estas redes, los cactus crecen en espiral. Ellos sí lo detectan. O por ejemplo, si duermes con la cabeza en uno de estos puntos, pues puedes tener más dolores de cabeza, más cefaleas que, que otras personas. O sea, claro que las energías que nos rodean nos afectan. En este caso, pues el magnetismo puro y duro. Bueno, pues yo creo que entonces un programa apasionante donde vais a aprender vosotros, cada uno de vosotros, hoy a ser radiestesista. Sencillamente uno puede pensar que esto es un tema, eh, hombre, como extremadamente místico y Juan Jesús lo decía hace un momento, cualquiera lo puede Todo. hacer, cualquiera. Lo podemos aprender esta noche, lo vamos a aprender esta noche. Claro, luego lo que pasa es como, como en la vida misma, pues hay quien se le da mejor las matemáticas y gente que se le da mejor el lenguaje. Yo soy radiestesista, no. Sé manejar las varillas y el péndulo y, y bueno, pues algún amigo me lo ha pedido, se lo hago en su casa y tal, de oye, pues no, ten cuidado en este punto de corte, no pongas la cabeza aquí, ya, sin más. Pero yo no sé manejar las varillas más, ni, ni sacarle más partido, ni absolutamente nada. Hoy sí, tenemos aquí un profesional y una persona que sabe mucho de esto más que yo, y nos comentará no esas, sino otras muchísimas cosas. Y, pues, darnos cuenta que en el fondo todos somos como una especie de imán, que somos receptores. Y que las varillas son nuestras antenas, y si cogemos una varilla es un péndulo, son nuestras antenas, y entonces reaccionan de una forma o de otra ante, ante ciertas energías. Las energías que nos conectan, aparentemente, los unos con los otros, los monumentos históricos, todos conectados a este gran planeta que es un gran imán lleno de misterios. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Hoy preparada para aprender muchos, un programa que no solo nos va a enseñar a nosotros los de la mesa de trabajo, sino a todos los que nos escuchan. Eh, un método bastante antiguo el, del que estamos hablando hoy, la radiestesia. Un método que fue utilizado por los romanos para buscar agua ter, aguas termales, por ejemplo. En la Primera Guerra Mundial lo utilizaron para localizar minas. En la Segunda Guerra Mundial lo utilizaron para buscar submarinos. Entonces digamos que esto es tan antiguo y tan usado que en semejantes batallas, en semejantes eh, hechos históricos de la vida y de la historia, pues han utilizado este método. Sí, se sigue utilizando, ahora, ahora lo vamos a... Claro, vamos en a menor medida, obviamente. Sí, de una forma distinta. Pero, pero para que vean que es bastante antiguo y que muchas personas lo han ido utilizando a través de la historia. Nosotros estamos conectados todo el tiempo. Vamos a hacer un símil que yo creo que puede funcionar para entender el tema de esta noche. Los teléfonos celulares que están, por ejemplo, en esta noche en la mesa de trabajo, el que usted tiene en su casa por el que nos escucha a través de las aplicaciones móviles, está conectado a redes de internet, a redes de wifi, está conectado con unos servidores. Parece que los seres humanos también estamos conectados entre sí y también estamos alineados y conectados con el planeta Tierra. Para entender esas energías hay unos aparatos, elementos que utilizan expertos como el radiestesista que nos acompañará esta noche y que nos va a enseñar a usarlos. Cualquiera puede hacerlo. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando a Juanje y en verdad, uno a veces somos receptores. 
y sé que el cuerpo nuestro está rodeado de energía y me hizo recordar algo que yo practico desde muy pequeñita o sea, cuando estaba pequeña y no sé por qué se me ocurrió esto, Juan eh, cuando tenía alguna hacía alguna travesura o algo si usted era muy buena, Candy, no haría nada no, 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 nada de buena yo quiero que la gente entienda yo quiero que la gente entienda que era tan traviesa como, como una cualquier niña, niña con claro. una cantidad de defectos también como ser humano claro, pero cuando estaba todo. pequeñita y hacía mis travesuras y me daba temor pues enfrentar el regaño o la, pues, la paliza porque los padres eran muy enérgicos en esa época eh, se me ocurrió una vez y no sé ni por qué será porque vi una foto yo no sé si es el de cuando Dios, o sea, lo han pintado así con las manos extendidas que sale un haz de luz sale un rayo de luz, sí sí sale un rayo de luz entonces a mí se me ocurrió que yo me podía meter imaginar que ese rayo de luz me cubría de color violeta y les comento que a esta altura, que tengo 66 años, cada vez que iba a enfrentar una situación difícil, eso es lo que hago, meterme debajo de ese rayo de luz, y, y, y a veces lo he recomendado, y la gente dice que si el jefe lo va a regañar, de pronto le dice, te iba a regañar, pero ya ni me acuerdo, o algo así, pues era casi como un escudo protector. Y lo hice con los profesores, con mis padres, yo creo que lo pueden hacer con la pareja, pero es bonito sentirse uno, cerrar sus ojos y decir, estoy protegido con la luz de Dios. Pero fíjese, fíjese usted cuando, que estaba diciendo eso, cómo los seres humanos contamos de forma diferente lo mismo. Sí. Eh, lo que se ve en el cristianismo cuando, cuando Dios pone la mano y se ve ese rayo de luz que dice usted y tal, en Japón es un tipo de, de, de técnica de curación que se conoce por el nombre de Shinki. No es el Reiki, sino es el Shinki, y uno puede, el que quiera ahora mismo que se documente en internet, o sea, eso que está contando Candy, que aparece en los cuadros de cristianismo y tal, bueno, pues, pues hay otras culturas que sin, sin ser cristiana, pues llegaron a la misma conclusión de que existen esas energías. Sí, que a mí me sorprende en la historia y, sí. muchas cosas que son del cristianismo, lo encuentra uno en las diferentes... Eh, Contado de otra forma, pero lo mismo. Pero, pero lo mismo, es casi igual. igual. Yo creo que yo vi pues, esa foto, así como de, de esos rayos de luz saliendo de las manos de ese cuadro, y yo dije, no, pues me tiene que proteger, si él es mi Dios, me sí, tiene sí. que proteger. Pero siempre me imaginé, ¿sabes que Como una pirámide de color violeta de luz cubriéndome. Lo hago todavía cuando voy a enfrentar un momento difícil y siempre me va muy bien, yo no sé si es mi fe en Dios genial, ¿no? o cómo me, me sienta, ¿no? El tema de esta noche es fabuloso porque vamos a tener un gran debate lleno de preguntas, de hecho ya están conectados muchos blunáticos a esta hora a través de numeral Luna Blue. Una aclaración, porque muchas veces nos escriben, oiga Esteban, ¿usted por qué no lee los trinos que le hemos mandado? Tienen que usar el numeral Luna Blue para que los podamos ver acá en tiempo real. A veces, de pronto, si no está la mención en el numeral Luna Blue, que es el que estamos utilizando para las opiniones, pues se pierden. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a transmitir todas esas opiniones. Un saludo a Lisa, que está conectada a esta hora, para Andrus, también para Mario Silva, para Iván Correa, para todos los que ya están en línea con el programa de esta noche, que es práctico y didáctico. Vamos a aprender este tema de la radiestesia y, por supuesto, no faltaba más, sino traer a nuestros expertos de Expediente Paranormal Colombia, que sí que saben de esto porque lo viven y, además, gracias a estas prácticas, han logrado unos descubrimientos impresionantes. John Barrera, buenas noches y bienvenido a su casa, a Luna Blue. Buenas noches Esteban, buenas noches Juan, Joana, Candy, a todos los blunáticos que, hombre, que ya la familia va creciendo cada día Gracias y estamos Dios, pues eh, muy contentos con, con todos ustedes por acompañarnos siempre y por supuesto pues eh, este es un tema de, de mucho interés ya que no es un tema tan, 
tan oculto ni tan cerrado como muchos otros temas paranormales y no es un tema que prácticamente está al alcance de todos ustedes. Y obviamente la primera pregunta que uno se le viene a la mente y a muchos a esta hora es ¿qué es esto de la radiestesia? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, para eso el, el equipo de Expediente Paranormal Colombia ha traído un invitado muy especial que muy pronto eh, se los presentará, sí, Esteban. Eh, pero la radiestesia es un campo... Eh, por el cual la persona utiliza una percepción eh, con unas herramientas para ampliar su campo, por así decirlo, eh, de la misma percepción, ¿no? O sea, no es nada complejo. Realmente las varillas no son las que ubican el agua, es la persona, ¿sí? La persona utiliza las varillas como una antena amplificadora prácticamente, ¿no? En términos sencillos. Sí, para, para la gente que no sepa, son dos varillas con forma de ángulo recto cada una de ellas. La... O un péndulo. O... Sí, o un péndulo. O lo, más normal... o, o lo que decías eh, utilizar para ampliar es. esa, esa percepción, ¿no? Eh. En... Se han visto casos incluso de, de sesiones de mediunidad en las cuales también se suelen emplear las varillas de radiestesia o el péndulo, porque al ampliar nuestra percepción también podemos preguntarles acerca de los diferentes estados de energía que hay en la habitación o de las diferentes entidades, por así decirlo. O sea, las varillas te responden cuando quieres entablar comunicación, ya no buscar agua o otro tipo de cosas, sino con otras energías sutiles que nos rodean, que en este caso serían los espíritus, y se mueven para decirte sí o no de una forma preestablecida. Pre ¿Cómo es eso, John Barrera? Claro que sí, se dice que todo está constituido de universo, ¿no? Pero, eh, que todo está, el universo está constituido de energía, según algunas corrientes eh, esotéricas Segu y antiguas. Y, entonces, sí, ¿qué y, pasa? Y, y pues, sin esotérica, de la física pura y dura. Entonces, entonces ¿qué pasa? Pues eh, se dice que estos espíritus o entidades también están formadas de, de energía y por lo tanto, pues cualquier radiestesista o cualquier método empleado de radiestesia puede localizar estos seres. Entonces, no es solo una pregunta de sí y no, Juanje, sino que tú les puedes preguntar a las varillas en dónde está el espíritu en esta, en esta habitación. Entonces, las varillas te van a señalar, o el péndulo te va a indicar hacia qué punto se encuentra la entidad. Entonces, para eso se han diseñado tablillas, para como una guija de radiestesia prácticamente dentro de sí, las sí. miles de tablillas que hay, para realizar este tipo de comunicación, ¿no? Que al igual que todos los métodos de comunicación, se advierte que pues la persona primero debe, debe estudiar para pues tener un punto de partida sólido y que no tenga ningún desa ninguna desagradable sorpresa, ¿no? Entonces pues eh, mucho cuidado también con el uso de estos métodos para 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 este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque y, eh, por ejemplo en un momento hace un momento hablábamos o usábamos la palabra ouija. Recuerden que muchas veces les hemos advertido, nada más peligroso que la Ouija. La Ouija no es un juego, no. efectivamente, es una forma de transcomunicación y solo deben utilizarla las personas que llevan mucho tiempo y que saben manejarla, como es el caso, por ejemplo, de John Barrera. Yo, por ejemplo, digo, ni se les ocurra usar esa vaina. Julieta Redondo, la mujer eh, de las investigaciones, pero además la medium de Expediente Paranormal Colombia. Buenas noches, bienvenida a Luna Blue y... Eh, Usted también sí que ha vivido de primera mano la funcionalidad de estos elementos y de la radioestesia en eh, sus prácticas eh, de investigaciones. Buenas noches Esteban, a Juanje, a Joana, a Candy, a todos los blunáticos. Eh, sí, claro que sí, la radioestesia, digamos que afortunadamente es una de todas estas cosas que ya es tomada como una ciencia. Eh, sí, lo he utilizado también eh, Personalmente Utilizo más el péndulo que las varillas 
me parece como más cómodo, pero obviamente hay muchas personas que también las utilizan. Incluso lo que decía John ahorita es muy cierto. Eh, hace mucho tiempo leí algo que hablaba de que el péndulo se era utilizado como como si fueran las primeras ouijas incluso, se utilizaba el péndulo y con hojas de papel se escribían las letras y, y luego se procedía a preguntar y, y todas estas cosas. Obviamente era más tedioso porque el péndulo no nos da una respuesta tan exacta, sino que es por direcciones, es dependiendo de la oscilación. Entonces, dependiendo de la dirección donde iba, tocaba otra vez preguntar y varias veces y varias veces. Se hace una forma lenta de transcomunicación pero el péndulo te puede ir marcando letra claro, que serían frases y serían palabras palabras, nombres efectivamente, ah, no, los, no, no conocía ese método de utilizar la... sí, era un método eh, bastante antiguo en este momento en la mesa de trabajo de Luna Blue hay una cantidad de elementos que yo nunca había visto Juan Jesús sí que los ha visto muchísimas veces y los ha utilizado por lo menos algunos, algunos sí, yo algunos. estoy viendo a nuestro invitado, ahora, ahora, ahora lo presentamos y ahora conforme vaya cogiendo lo que tiene encima de la mesa, os diré que he visto, que no he visto y que he utilizado y que no he utilizado. Yo, en cambio, jamás en mi vida los he utilizado y seguramente muchos lunáticos no. Les vamos a contar detalladamente en un momento de qué se trata, qué es lo que hay acá sobre la mesa de trabajo, para qué sirve, cuál es esa conexión y utilidad con la radiestesia y precisamente... Nos acompaña esta noche Orlando Salazar, radiestesista y experto en este tema y quien tiene enfrente suyo todo este arsenal que yo la verdad me muero de las ganas por conocer de qué se trata. Orlando, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Buenas noches, buenas noches Juan, Joana. Eh, bueno, muchas gracias por permitirme estar acá, por brindarme la oportunidad y, y bueno. Muchísimas gracias a ti por venir. Lo primero, eh, Orlando. ¿Cómo te interesaste por la radiestesia o en qué momento aparece la radiestesia en tu vida? Bueno, esto es algo muy simpático, muy particular. Nosotros íbamos a pasear en vacaciones. Yo estaba muy pequeño, nos íbamos para un pueblo que queda en Antioquia. Es un pueblito que por estos días ha sido muy nombrado Guatapé. Eh, la familia de mi mamá, mis tíos, ellos tienen fincas. Yo lo que hacía era, siendo muy pequeño... <coughs> perdón. Siendo, siendo muy pequeño, eh, lo que hacía era buscar un, un, una, una varilla o un pedazo de, de alambre, sí. como los que tienen los ganchos en los que se cuelga la ropa. Pues ahorita casi no hay de esos metálicos, pero anteriormente sí eran muy comunes. Yo los doblaba haciendo eh, una L, ¿sí? y, pero no sé de dónde me nació esa idea. No ah, sé. O sea, usted lo hacía de forma instintiva, no porque nadie se lo enseñó. En aquel sí, momento es... era de forma pues, que le salía a usted de forma Exactamente. natural. Exactamente. No sé de dónde saqué esa idea, pero entonces no hacía dos, no hacía do, dos varillas, sino solo una. Mi mamá es fiel testigo, mi madre es fiel testigo de eso. Yo me perdía. Yo duraba tres, cuatro horas caminando por el monte y lo único que yo hacía era hacia donde me apuntara la varilla, hacia allá me iba. Y para regresarme también hacía lo mismo, muy solo, muy pequeño, y me, me, me pegaba unas pérdidas tremendas, pero regresaba nuevamente a la finca. Claro, pero así de, de, iba usted entrenando para que luego lo logro sería pues lo que es a día de hoy su oficio. ¿Y en qué momento se toma la radiestesia ya, no como un juego, sino como algo realmente en serio, Orlando? Bueno, esto es algo que siempre lo había tenido en, en, en mi cabeza, siempre lo, lo, lo tenía presente, y de pronto lo veía de una forma pues 
muy particular, pero no la practicaba. Eh, más o menos hace un promedio de unos cinco años empecé ya a tomar un poquito más de conciencia con base en, en, en las herramientas de, de radiestesia. Vi algunas personas que practicaban el, 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 el uso del péndulo. Eh, a muchas personas, de, las mamás eh, por, o las mujeres, pues, comúnmente, eh, utilizaban la, o utilizan la, la radiestesia con una aguja. Cuando una señora está embarazada... Ah, eso sí lo he visto. Exactamente. Entonces, eh, la radiestesia realmente nunca ha sido oculta. Lo que pasa es que no le hemos prestado la atención que se merece. Ajá. Explícamosle un poco a la gente que no está familiarizado con esa técnica, por ejemplo, lo de la aguja y qué tiene que ver con la, supuestamente con las embarazadas. Bueno, simplemente eh, la señora tomaba una aguja, la enhebraba con el hilo normalmente, colocaba la mano colocaba la mano y, y suspendía la aguja sobre, sobre la palma de la mano. Cuando la aguja empezara a girar hacia la derecha, era un niño, o depende de la convención mental de la persona, ¿no? Si para mí la respuesta es... El sí, es girar a la derecha. Es girar a la derecha, es un sí, o a la izquierda es un no. Entonces, en ese momento, para ella la pregunta era, ¿a la izquierda si sí es niña y a la derecha si sí es niño? Así era que se daban cuenta si... si si el niño, o sea, o si el bebé era hembra o era varón. Y posiblemente acertaría muy poco porque no tenían conocimiento en radiestesia, o si sí acertaban. Claro, claro, muchas mujeres. De hecho, las mujeres son más asertivas. Sí. Porque más son, son mucho más susceptibles a, a, a las energías. Efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Y entonces, eh, Orlando, usted empieza a, a conocer más a fondo la radiestesia, conoce otros radiestesistas, empieza a practicarla, y empieza a practicarla para qué fin. Para encontrar agua, para hacer investigación en parapsicología, ¿para qué, Orlando? Bueno, esto es muy general, porque la radiestesia pues, se, puede usar, eh, se puede utilizar para absolutamente todo lo que uno crea que existe en este mundo. Para diseñar un mueble, para construir una casa, para sanación, para curación, ¿sí? para buscar eh, minerales, para buscar agua... Comentan, por ejemplo, y esto me parece muy curioso, que eh, los constructores de las antiguas catedrales, sobre todo desde que llega el gótico, los templarios están ahí, eh, utilizan radiostesistas a la hora de ubicar el sitio exacto del lugar donde va a estar ese templo abierto eh, a Dios. Eh, una cosa que yo viví, y antes de entrar aquí te lo, te lo, te lo estaba comentando, es, eh, bueno... Yo recuerdo eh, en mi país, bueno, en mi país en España quedan tres iglesias que, que están hechas por los templarios, tres, tre, tres, tre, tres templos, perdón. Uno de ellos es la iglesia de la Veracruz en Segovia. Bueno, es, es una iglesia, bueno, increíble, o sea, es el misterio hecho en piedra. O sea, no os podéis imaginar la simbología, las marcas de cantería, o sea, todos son símbolos por interpretar, símbolos que, cuyo conocimiento... Cuya, cuya gente que lo escribió, bueno, pues ese, ese conocimiento se olvidó. Bueno, pues esta iglesia, que es muy curiosa, luego intento buscaros alguna foto y ponerlo en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. En medio de la iglesia sale una torre del, del, de, de la nada, del suelo. Eso se llama en construcción, eh, se llama un edículo. Bueno, pues estás en la iglesia y en medio de la iglesia sale una torre. Entonces, si tú te metes debajo de esa torre, sube, pues arriba hay como unos sillones, arriba ya había como una cripta 
que no se sabía exactamente para qué tipo de rituales ni nada se utilizaba. Entonces yo recuerdo estar con un amigo, unos amigos filmando la iglesia, sacamos un péndulo, estábamos en el centro del edículo, en el centro de la torre, en la parte de abajo. Y yo oscuro que ponías el péndulo y decía, bueno, voy a intentar que esté quieto, era imposible. Se movía aquello increíble. Entonces era como si la gente realmente que hubiera construido aquella iglesia para fines superiores, como son los edificios sagrados, para esa comunicación con Dios, hubieran utilizado un radiestesista y hubieran buscado ese punto, que yo no sé por qué tenía esa energía, si es que ahí debajo había agua, había oro, había... no lo sé, si se lo digo, si le digo le miento. Eh, pero que lo, vamos, que lo hicieron. O sea, que yo tengo claro que aquella iglesia, por ejemplo, un radiestesista estuvo implicado en su construcción. Eso fue hace siglos. Orlando, hoy en día... ¿Por qué es beneficioso un radiestesista a la hora de ir a hacer una casa, un edificio, antes de empezar a hacer? Bueno, aquí en Colombia nosotros no tenemos esa práctica, realmente no la, no, la, no, la, no la utilizamos. Pero hay países donde sí se utiliza, de hecho lo enseñan en universidades. La radiestesia se, 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 se puede aprender en una universidad. Y lo utilizan especialmente es para que en el momento de construir, hacer... Eh, una investigación profunda del terreno como, como, como decíamos antes o como estaba diciéndose antes la tierra tiene unos puntos energéticos que están cada dos, cada tres metros ¿sí? eso se llama líneas Harman que también en diagonal las atraviesan otras que se llaman líneas Curry o sea no solamente tenemos una cuadrícula de líneas Harman que están esas la, la medida que tienen son dos metros por dos metros y medio es cada cuadrícula a, aparte de eso, pues están en diagonal a esas están las líneas Curry. Cuando hablando solamente de las líneas Harman, cuando se cuando hay un cruce, cuando se cruzan dos líneas de esas, en cada punto que podemos decir que es cada dos metros por un lado y cada dos metros y medio por el otro, ese punto de cruce se hace eh, más voluminoso en energía y es menos beneficioso. Entonces va, va a causar molestias a, la perso a las personas, eh, enfermedades, ¿sí? eh, cánceres. En cierta medida también la base del Feng Shui chino, famoso. Sí. O sea, distribuir las energías por la casa o, o poner la ubicación de la casa mm. en función de lo que nos rodea. Vuelvo a repetir, mm. esto es el conocimiento y la ciencia antigua que por desgracia en gran medida se perdieron. Claro. Claro, entonces eh, lo que buscan lo que buscan con radiestesistas es permitir de que, la, de que las personas que vayan a vivir en esa casa que se va a construir, pues vayan a vivir sanamente. Vayan a vivir mucho mejor. Exactamente. Orlando, tiene usted delante suya una serie de objetos, ¿nos puede ir explicando? Eso es un arsenal. Eso es, uno a uno, eh, ¿qué son esos objetos? ¿Nos lo puede ir usted explicando? Bueno, vamos a empezar por los péndulos. Este es un pelo. Un, un, un segundo, perdón. Ahora mismo podemos poner fotos o alguna forma para que la gente lo pueda ir viendo. Claro que sí, para que estén todos conectados a través de numeral Luna Blue y arroba Luna Blue Radio. Vamos a ir eh, mostrándoles todo lo que hay en este momento enfrente es. de Orlando Salazar, nuestro radiestesista. Perfecto. Disculpe, Orlando, dele usted. Este es un péndulo. Este es un péndulo testigo. Sí. Sí. El nombre de este péndulo es Chaumerri. Que es, eh, les explico a todos los lunáticos, es un péndulo 
que tiene una rosca en la parte de arriba, entonces se puede abrir, abrir, sí. porque dentro se puede poner, si uno está buscando oro, por ejemplo, pues puedes poner oro, si estás buscando esmeraldas o estás buscando lo que claro. sea, se puede poner ahí, efectivamente. Colocar la muestra de lo que uno va a buscar. Entonces se coloca adentro, se cierra y se empieza a hacer el testeo. Sí, es muy sencillo. De lo que estés buscando. Exactamente. Bueno, este es un péndulo testigo. Tenemos este otro péndulo. Este sí. es un péndulo Osiris. Este se utiliza más que todo para equilibrar chakras. Para equilibrar los chakras sí. energéticos que tenemos en el cuerpo. A nivel de salud, ¿no? Ajá. Esos son campos energéticos, pero van conectados Or a... Orlando, ¿y qué, qué metal sería o qué material es ese péndulo? Estos son en bronce. En bronce. Estos son en bronce. Realmente, el material en que se diseñe un péndulo o una herramienta no tiene mayor connotación, porque el que trabaja es uno. Siempre sí. tiene que ser metálico, eso sí, ¿verdad? El péndulo. No, no, tiene no, es, por qué. no es necesario. De hecho, en piedra hay unos, yo tengo uno en, en piedra. Cuarzo, sí, en... exactamente. Ajá. En cristal de cuarzo, en amatista, en el mineral que quiera. De hecho, un, un péndulo se puede fabricar simplemente con un anillo que uno tenga, una argolla, sí. la suspende con una cadena o un hilo, y eso le funciona como péndulo. Ajá. Eso es, es muy exacto. Bueno, este se utiliza para... para la medicina, para equilibrar los sí, chakras. para equilibrar chakras. Entonces, ahí se alcanza a ver. Perfecto. También es desarmable. Este se, ¿Y se, se le puede meter algo dentro o no? Es un testigo, pero muy pequeñito. Vale. O sea, cabe... Sí, un cabello puede caber ahí. Un cabello, un cabello humano Exacto. o algo así. Vamos Correcto. a hacer el ensayo de escribirle a las personas que obviamente pues no pueden ver las imágenes que vamos publicando en arroba Luna Blue Radio, pues hacerles una descripción un poco de los objetos. Eh, a mí me parece fascinante, Juanje, y desde esta tarde cuando estábamos preparándonos sí. me, me apasionó el tema porque ver cómo el péndulo se comporta de forma diferente dependiendo de la energía de cada persona impresiona luego le, va, le vamos la a lanzar luego el, el reto a Orlando para que mire el tipo de energía que, que, tenemos, cada, que, tenemos, que tenemos cada uno y nos diga qué es lo que, qué es lo que opina o, o qué es lo que él siente sí. eh, sigamos, ¿tiene usted más péndulos ahí o tenemos ya otra eh, cosa? bueno, tengo más péndulos pero pues tengo esos serían los dos principales acá. sí, esos serían los como para mostrar digamos básicamente lo que son los péndulos perfecto estas son unas varillas de radiestesia sí estas especialmente se utilizan para buscar las líneas Harman y líneas Curry. ¿Y son de cobre o de qué? O Estas de... son de cobre. La punta es en bronce. Y la punta en bronce. Punta en bronce y son desarmables también. Y quiero decir además que la, la varilla que tiene eh, Orlando Salazar en la mano, que son varillas, bueno, pues que forman un ángulo recto, que pueden tener a lo mejor como unos... Eh, 35, 40 centímetros pueden tener más o menos hasta la punta y luego la empuñadura y quiero resaltar esto la empuñadura es de forma de que el señor Orlando Salazar no puede manipular las varillas sino que ellas se mueven libremente o sea, son unos tubos y dentro va la varilla, de forma que él no engaña, son las varillas las que se mueven. Claro, porque uno podría decir, no, pues el hombre está moviéndolas ahí de acuerdo a su antojo. ¿Se acuerda uno? Incluso lo hablamos el otro día, Juan G., de las caricaturas en las que se utilizaban, las, las no las varitas de saborí, pero sí como los trozos de madera para encontrar agua y esas cosas. Y cualquiera dice, no, pues el hombre los mueve caprichosamente, no, no, pero no, no. no. Y además le queremos hacer la prueba hoy a todos los lunáticos que en casa, si tienen 
eh, un buen trozo de alambre, pues, pues que hagan, se haga una réplica, que verán cómo funciona, pero alambre, pues como estaba diciendo Orlando Salazar, de perchas antiguas o lo que sea, no hace falta que sea una aleación de acero de Australia, ni cosas de estas, para nada, vamos. Eh, ¿Tiene usted otras varillas estas que son? Bueno, estas otras varillas son de acero quirúrgico y estas traen en la parte del frente traen uno, unas, unas terminaciones en pasta evitando bueno, les voy a comentar para qué se utilizan estos. ¿Eso estos. Es, ¿Para qué son esas varillas? Con estas básicamente lo que buscamos son eh, energías eh, como espíritus Ajá. ¿sí? o fantasmas, lo que le llama la gente estas son muy particulares porque son bien, bien aisladas. Sí, ya lo veo. No podemos tener contacto con esto porque es posible, por medio de esto se puede obtener una, una posesión. Vale, se hay que tener cuidado sí, y van en claro. van en van con una empuñadura de madera en cada una de ellas. John Barrera, ¿querías comentar algo? Eh, precisamente eso era lo que iba a comentar, eh, Juan. Cuidadito eh, cuando las utilicemos. Sí, en... que, vale. que el mango no solo pues es para que las personas... Eh, observen que él no las mueve sino también que funcionen como unos aislantes pues para digamos, para proteger la persona para que no ocurra nada desagradable mm. de hecho don Orlando me comentaba un caso que le pasó bastante interesante eh, sí. con una presencia entonces no sé si más más adelante nos pueda contar luego, sobre ello luego nos comentará esas son una parilla que se utilizan en investigación en parapsicología correcto estas también se utilizan para medir el campo eh, Electromagnético, los puntos Harman o el, digamos. Y el campo del aura que de cada persona. Ah, el campo del aura de cada persona. Uh -huh. O sea, esas varillas las pone usted encima de, 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 perso de personas, como he hecho yo antes que está en el vídeo puesto, con el péndulo y se mueven de forma diferente en cada una de ellas, según su vibración. Una persona se puede parar al frente a, divinamente a unos 4 o 5 metros y uno empieza, digamos, a hacer el. Se nota su energía. El la persona puede caminar hacia adelante y a medida que va caminando las varillas o se van abriendo o se van cerrando si la persona tiene de pronto una posesión o algo parecido o una energía negativa se ella, ellas se cierran automáticamente sin vale. que las manipule na, sin manipularlas vale vale perfecto. exactamente qué más tiene usted en, en ese arsenal mágico que, que, que hay encima de la mesa bueno se me quedaba algo muy importante ¿Eso qué es? Eso este sí. es un péndulo hebreo. ¿Un péndulo hebreo? hebreo. ¿Y sí. qué tiene esto? Este péndulo tiene la particularidad, o se utiliza es para sanación. Solamente. Únicamente para sanación. También se puede, se puede hacer testeo. ¿sí? Vale, ¿se puede abrir? Se puede hacer testeo, tiene doble función. Sí. Este, uno, este es para testeo, por, por la parte lisa es, digamos, un trozo de madera, más o menos de unos 5 centímetros. sí. Y de grosor, el radio es más o menos de 3 centímetros. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y es madera? Es madera, sí. ¿Madera de qué? Se me va el, el nombre en este momento, pero la madera es especial. No se preocupe. No se preocupe. No, no, no. no, no es una madera especial, no es cualquier sí, madera. Sí, de algún tipo de árbol en concreto. En sí, este momento sea. se me va. No se preocupe. Bueno, esta se utiliza con unas camisas. Esas camisas... Eh, vienen escritas en hebreo tiene varias funciones cada una hay para sanación de chakras para irradiar colores eh, para, para borrar eh, memorias celulares eh, enfermas uh -huh. exactamente con este se puede hacer 
con ese eh, péndulo hebreo. Yo es la primera vez en mi vida que lo veo. ¿eh? Orlando, ¿por qué sí. se puede, expliquemos un poco e intentemos entenderlo juntos, por qué se le atribuyen de pronto estos, entre comillas, poderes curativos al a estas prácticas, al péndulo? Bueno, es muy sencillo. El alfabeto hebreo es un lenguaje de poder. Es un, es un lenguaje, es un alfabeto pictográfico, pero es un alfabeto de poder. Que se Real, basa en la cábala judía. Realmente es, es el alfabeto, no es tanto el péndulo. El péndulo lleva un diseño que está proporcionado para, para manejar. Si, si me deja usted, yo lo explico en un segundo. La cábala judía, que es una corriente uh -huh. esotérica judía, piensa que el momento del poder de la creación de Dios no termina con la creación del universo sino que si nacen seres humanos, eh, animales, crecen las plantas, es porque el, el poder de la creación no para de, 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 digamos, de reproducirse continuamente, o sea, siempre está activo, ¿vale? El poder de la creación. Entonces piensan que Dios se expresa a través de todo lo que se crea. Y para manipular ese poder de la creación, la cábala utiliza las letras, los números y los colores en concreto, esa es la base de la cábala judía que es en este caso lo que usted está aplicando con el péndulo o sea, esas letras, por ejemplo en la famosa mesa de Salomón que si queréis lo explico en un segundo que es que es la mesa de los panes, donde se ponía el pan que se repartía desde, desde el templo sagrado de Jerusalén del que hoy día solamente queda el muro de los lamentos bueno, pues esa mesa que tenía el verdadero nombre de Dios el Sensemaforash tenía 216 letras que solamente podía decir una vez al año el sumo sacerdote del Sanedrín. Pues es igual. Dicen que al recitar las 216 letras te podías comunicar con Dios. Por eso se ha visto la película del Arca de la Alianza de, eh, de, Indiana, Jones. de Indiana Jones para hacer que el poder del Arca fuera capaz de destruir, por ejemplo, los muros de Jericó, como aparece en la Biblia, hay que recitar el verdadero nombre de Dios. Sí. El sense más si no, no se puede. Eso. Perdón usted. No, no. Adelante. Bueno, este, este péndulo, este péndulo eh, tiene una gran particularidad. Con este se puede trabajar sin que la persona esté presente, sin, la que, sin, sin que la persona se, se dé cuenta de que uno está tratando de ayudarla, Simplemente con una fotografía que uno tenga, con el nombre de la persona, que alguien que la conozca lo escriba, eh, llega uno, por decir, en, en cierto momento y, y empieza a trabajar sobre lo que necesita para ayudar a la persona. Ahora le voy a ir haciendo varias preguntas para que la gente entienda lo que es la radiestesia de una forma sumamente clara. Uh -huh. ¿Por qué la radiestesia es capaz de encontrar agua? Simplemente porque se detectan las energías. La energía del agua que va, que va claro, corriendo. Claro. Eh, de hecho, cada, cada elemento, cada objeto que nosotros vemos vibra con una resonancia totalmente distinta a cualquier otra. ¿Sí? Si es un trozo de madera, se distingue de, de, una, de una piedra. Una piedra, por más pequeña que sea, tiene una vibración totalmente distinta. Esa vibración la podemos reconocer también por el medio del péndulo. Podríamos decir, eh, como un ejemplo que con el péndulo podemos adivinar el nombre de una piedra, el nombre verdadero de una piedra. ¿Cómo es? Para simplificarlo. Yo puedo colocar el péndulo encima de, de un objeto, por decir, este, este péndulo, este otro sí. péndulo, lo coloco acá, y con este, 
simplemente sí. empiezo, empiezo, lo, lo, de, lo dejo, lo, lo suspendo encima, lo dejo que se mueva un poquito. Sí. Cuando él se detiene y después de que se detiene, empieza a hacer una serie de movimientos para un lado, para el otro. Después de cinco movimientos, encontramos que ese es el nombre de este péndulo. Ajá. Si lo repetimos nuevamente, nos vuelve a, nos vuelve a, a, a cualificar la, o nos vuelve a realizar los mismos movimientos. Que es que identifica la vibración, que sería las cinco veces que se mueve. Exactamente. Entonces, lo que, lo que hacen, lo, lo que hacen lo, los zahoríes, los, los radiestesistas, es... Cogen las varillas que tiene usted. Usted me corrige si yo me equivoco. Cogen las varillas que tiene usted para buscar agua. Y van sacando... Esos puntos de corte que estaba diciendo antes Orlando, que son los puntos Harman, que es muy sencillo. Si ahora mismo ponemos un encima de la mesa un, una brújula, pues marca norte y marca sur, porque tenemos magnetismo alrededor de nosotros, pero no el magnetismo no va de forma uniforme, va de forma irregular a través de una red de tela de araña. Juanje, ah, antes, luego, luego, si queréis, podemos sacar las redes energéticas de, del estudio. En este momento, creo que nadie lo ha hecho. En este momento, hacer. quienes estén conectados en... Eh, el fanpage de Blue Radio en Facebook pueden ver la transmisión en vivo, en video de lo que está pasando en la cabina y lo que nos está mostrando Orlando Salazar nuestro radiestesista invitado porque pues esto sí que ayuda un poco más a, sí, a, a, entenderlo. a entenderlo luego vamos a sacar las redes energéticas del estudio que nunca lo hemos hecho y veréis además que lo va a hacer Orlando y lo voy a hacer yo y van a ser exactamente igual. Juan Jesús y de nosotros, porque al inicio, o sea, antes de empezar este programa, Juan Jesús hizo un ensayo con nosotros, pues a ver el especialista a ver, también, que, a ver, a ver, que nos también. enseña, a que ver, nos muestra. A ver también cómo, cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo. Entonces, lo que quería decir es eso, o sea, se cogen las varillas, uno va andando y van saliendo estos cuadritos, que son las redes Harman, que, que hemos estado diciendo. Y, eh, bueno, pues de repente, fuera de esos cuadritos, las varas se van a cruzar. Y entonces, ¿por qué yo veía en los libros antiguos que tenía en casa el señor Zaurí que se amarraba con un, a, a un palo? Porque cuando el Zaurí veía que fuera de esos cuadritos se cruzaban las varillas, decía que hay agua. Y entonces la seguía. Por eso daba, daba círculos. Para ver para dónde iba el río subterráneo, lo iba identificando hasta que llegaba al punto donde él entendía que había mayor cantidad de agua, donde se podía... Hacer el post. Es, eso es el, el sistema. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, con sí, alguna... Diga usted. Diga usted. Sí, es, es, es correcto, es verdad. Pero acá podemos nosotros hacemos, eh, o podemos hacer la, un ensayo. Sí. Pero va a ser un poco difícil, va a ser un poco dispendioso porque aquí tenemos ondas de radiofrecuencia y ondas electromagnéticas, por, sí. precisamente por los aparatos que tenemos. Ajá. Entonces la respuesta no va a ser totalmente exacta. Orlando, le vale. quiero pedir un favor porque muchos blunáticos a través de Numeral Luna Blue en Twitter y también a través del fanpage de Blue Radio en Facebook que están viendo la transmisión en vivo, nos están pidiendo que mostremos de nuevo el funcionamiento rápidamente y lo describamos de las varillas de Saori y del péndulo. Esteban, voy a levantar, voy a coger la zorilla, la varilla y voy a, voy a moverme sacando las redes que hay en el estudio. Tú vas hablando, pues yo... Hagámoslo, a... hagámoslo ahora mismo. Venga, vamos a hacerlo ahora. Me voy a levantar y durante un ratito no hablaré, que a mí me cuesta no hablar porque hablo mucho, ya sabes. Pero voy a ver si puedo. En este momento, lo que va a pasar es lo siguiente. Juan Jesús va a tomar las varillas de Saori, él ya las ha manejado previamente eh, y va a iniciar el trayecto a través del de estudio. Lo que, lo que vamos a ver es qué es lo que va a pasar y qué movimiento hay. Le pediría a Orlando, que es el experto, que nos vaya describiendo lo que está sucediendo, por favor. Ahí hay un cruce. 
Ahí, ahí en ese momento, cuando se cruzaron las varillas, ahí había un cruce. Se están moviendo al atoramiento. Ahí realmente se está... abren y se cierran. Sí. Ahí hay otro cruce. O sea, hay unas líneas invisibles en el estudio, una perpendicular, perdón, una paralela, se cruzan. Mira, lo voy a repetir, ¿vale? Vamos a repetirlo entonces en este momento. Juan Jesús va a iniciar a, a caminar a través del estudio. Ahí se cruzan. Y se cruzan. En este momento se cruzan dos líneas, ahí. No, una línea. Una sola. Una sola. Esta, la que esté aquí. Pero, Pero se está cruzando con otra. Justo, ah, justo, sí, justo. Si sí, donde se cruzan, sigo, ahí. Sigo Sigue caminando, se abrieron y se vuelven a cerrar. Se, hay otra línea en este punto. Si lo, es como una telaraña. Si lo volvemos a hacer, vuelve a suceder en exactamente el mismo punto. De nuevo. Entonces, sigue avanzando, se abren y se vuelven a cerrar. Son tres líneas invisibles que atraviesan el estudio de Blue Radio. Ahora, lo que va a hacer Juan Jesús es atravesar el Juan, estudio. Juan, desde ahí hasta acá camina con la Sí, sí, eso, eso, desde lo ahí. Eso, eso es lo que Ahora, Entonces, Juan Jesús va a caminar en este momento a través del estudio y se cerraron de nuevo las varillas. Yo estoy en un punto de corte, eso me preocupa. <risa> Avanza de nuevo, están cerradas, se abren, se están abriendo y se vuelven a cruzar, Orlando. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque estas líneas van así. Hay otra línea, entonces, en, no, ese, en este una, punto. Una, otra, otra. Sí, es una red Sí, es más o menos cada dos hay metros una o dos metros y medio. Lo que hay que buscar es, cuando se encuentra la línea, hay que mirar en qué dirección va. Ahí, ahí es donde va la pregunta, en qué dirección va. Entonces, para eso podemos utilizar el péndulo. Cuando encontramos una línea, podemos preguntar en qué dirección va esta línea. Entonces, el péndulo nos va a señalar. Lo que estamos viendo además en este momento, quienes lo pueden ver a través de Facebook, en la página de Blue Radio o a través de Arroba Luna Blue Radio en Twitter, pues lo están entendiendo. ¿Qué vamos a hacer o qué va a pasar? Juan Jesús está con Joan Arenas al frente en este momento. Tiene las eh, varillas y algo va a pasar. Explíquenos ahí, Juan. Entonces, lo, lo que quiero hacer ahora es, Joan Arenas jamás en su vida ha cogido unas varillas de Zaurí. Entonces, lo que quiero demostrar es que esto no hay que tener superpoderes ni ser Superman, sino que a Joan Arena se le van a cruzar las varillas exactamente en los mismos puntos que se me han cruzado a mí porque ella también es un receptor de energía ahora no quiero sonar eh, peligroso pero como Joana nunca las ha usado y Orlando decía hace un momento que uno puede llegar incluso a captar de pronto energías o entes pero no va a pasar, ¿cierto? no, porque aquí no los hay Perfecto. No, y es más que no. todo cuando los buscas. Cuando abres esa puerta con tu subconsciente, estás invitando a hacer Yo un pregunto, contacto. ¿no? Yo pregunto. Inicia Joana entonces a caminar en el estudio, las lleva en la mano y las varillas se mueven, y se le, pero no se le cruzan con la misma intensidad con que las tiene Juan Jesús. No, no, no tiene experiencia y todavía, todavía no sabe, todavía no sabe. Entonces tengo que estar un ratito con ella, pero se le cruzará. Es otra energía. Eh, eh, <risa> es únicamente con un poquito Perdón, de yo, práctica. Joan Arenas es un vampiro, me acabo de asustar. No se cruzaron en ningún momento. <risa> Mire, quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook en este momento y están viendo, se pueden dar cuenta de lo que hemos descubierto Orlando, Juan Jesús, Candy, todos. Miren, hay una cuadrícula invisible que atraviesa en este momento el estudio de Blue Radio. Unas líneas que se cruzan de forma perpendicular, unas... Eh, ¿Qué significa esto en la práctica, Orlando? ¿Esto qué representa? Mire, recordemos una cosa, estamos en este momento, eh, estamos en luna llena. 
cuando hay épocas de luna llena, estas, estas eh, barreras o estas líneas se van a volver más gruesas, hasta 80 centímetros. Sí, cuando, cuando no estamos en luna llena, ellas simplemente llegan a medir 25 o 30 centímetros. Ok. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sucede? Si nosotros permanecemos en nuestro sitio de trabajo eh, la mayor parte del tiempo y ahí justamente se encuentra una línea de estas, solamente con que estemos sobre la línea nos va a causar molestias. Pero si estamos en un cruce de las líneas, va a ser el doble. A ver si entiendo. Si yo me paro en el lugar del estudio en donde se cruzan las líneas, ¿puedo eh, experimentar físicamente algo? ¿Dolor o molestia? Claro, en el momento no. Pero de pronto a través de, de los días, usted se va a empezar a sentir mal, eh, se va a maluquear cada rato, le va de pronto a dar náuseas, eh, tembladera, cosas. Eso sucede con los días, pero es cuando uno permanece demasiado tiempo en un sitio. Además que está, le está perjudicando además está comprobado que, que hay ondas que viajan y que pueden afectar la salud de las personas o los campos energéticos recuerdas que hace no mucho estaba la discusión de si las antenas que son receptoras claro. y emisoras de las señales del celular que si podían o no afectar este campo pero ya científicamente ya se sí. comprobó que emiten y que dañan la, el campo pues áurico de la persona y hacen que decaiga la salud de la persona entonces pues estas líneas son reales el hecho de que no las veamos no significa que no existen usted coge su celular y llama pero no ve la señal del celular saliendo o siendo emitida pero tú sabes que existe porque puedes comunicarte con una persona le quiero mandar un saludo a esta hora a Marcela Jiménez también a Freddy Quintero a Cristian Mejía a Carlos Casa a Rodrigo Hernández a Charleni Cano, a todos los que están conectados con nosotros a través de numeral Luna Blue en Twitter, a través de arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta oficial, y también a través del Facebook de Blue Radio, y que han visto este experimento que estamos llevando a cabo. Yo quiero decir que el experimento me ha salido fatal, <risa> tremendamente mal, ha salido Espérese horrible, porque, porque ni Joana ni yo. Candy, pero yo digo que me o sea, voy a... Que la voy a hacer yo. Eso depende de, de energía. Voy, pero yo digo, os, no, os digo una cosa, me voy una tarde con vosotras al campo y no tardáis más en aprender, ¿eh? Sí, no sé si está... Eso fue ¿Eh? con ellas. Espérese que yo lo haga en un momento. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. En un momento continuamos con este experimento. Lo voy a hacer yo a ver cómo me va. Vale. Durante sí, la sí. información, Carlos Andrés García ya está aquí con todas las noticias de Colombia y el mundo. Y en nada, en un momento continuamos para aprender más sobre radiestesia. Todas las opiniones bienvenidas en numeral Luna Blue y en segundos las vamos a transmitir al aire. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. 
mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche intentamos investigar y e entender uno de los temas más polémicos en torno a la, a la ciencia, no sé si pueda usar esa palabra, la verdad, pero no, no sí a la práctica, a la práctica de eh, las energías. Todo el mundo habla del tema de las energías, en toda parte de energías, hay energías que nos conectan, lo que sí es cierto, es verídico, es tangible, es probable, es que cada uno de nosotros tiene energía y muy fuerte. Y en los espacios en donde nos encontramos, también hay energías. Lo veíamos hace un momento, antes de la pausa lo veíamos y lo escuchábamos, ¿no? Porque tanto nos escuchan en este momento ustedes que se unen a esta transmisión, como quienes están conectados con las redes sociales, con blueradio.com, también con el fanpage de Facebook, donde pueden ver en tiempo real, en vivo, lo que está pasando aquí dentro de la cabina. Y hacíamos un experimento muy curioso que durante el corte de noticias pudimos entrenar un poco más cómo utilizar las varillas de Saurí. Efectivamente, es que claro, Le cuento lo... que me fue bien. Me ya. fue bien. Ah, sí, la... sí. Vale, yo, yo las aprendí a utilizar hace pues, como 20 años. Y entonces ya digo, o sea, Candy y Joan Arena se vienen conmigo una tarde al campo y bueno, yo creo que. Con Orlando Salazar tardan cinco minutos. Conmigo tardarían una tarde entera, pero aprenderían a manejarlas eh, seguro. Pero es que y lo, había una cuestión. A Joana se le abría. Y a eh, ti se te quedaban... Las mías quedaron directamente perfecta, perpendiculares. Sí. Perfecta. Es que no se movieron para ningún lado. Porque cada uno tenemos un tipo de, de, energía, de energía y de, y de vibración. Entonces, sí. hasta, que, hasta que no aprendáis a manejar las varillas, pues bueno, pues, pues tomaron... Esa, esa posición. No me las quiero dar, pero a mí me fue bien. A ti te fue espectacular. <risa> sí, lo lo ensayamos en la parte de fuera del estudio, alrededor del estudio con Joana durante la pausa y efectivamente caminé varios pasos, tal vez un metro y medio, dos metros, y las varillas se cerraron y se cruzaron. Se cruzaban, eso es. En el mismo, al hacer el ensayo de nuevo, se cruzaron en el mismo punto. Yo jamás en mi vida he utilizado varillas de Saurí. Es la primera vez que me arriesgo, pero bueno, no me fue tan mal. No, Tiene pero una energía perfecta. diferente, Esteban. Tengo muy buena energía, Joana. No, sé no qué pasa simplemente. Con usted. Y, 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 invito, Ahora sí me hizo reír. Invito, invito a todos los lunáticos a que si tienen. Eh, pues bueno, pues un par de trozos de alambre en casa Pues que hagan lo mismo, que esto no, no tiene No tiene más ¿Con que... ¿Con dos alambres uno en la casa, Juan, que lo puede hacer? Yo lo he hecho siempre con dos alambres, varillas de profesional Como las que ha tenido, las que tiene aquí esta noche Orlando Salazar Nunca, nunca las tuve Entonces, eh, bueno, pues Yo creo que todos los lunáticos que entiendan que estamos Rodeados de energía Y lo que estamos haciendo esta noche en el programa es hacer Visible lo invisible Está ahí y podemos llegar a verlo una pregunta eh, que le quiero hacer Orlando ¿Por qué cuando uno coge el péndulo y lo pone encima de una persona Se mueve diferente 
encima de una persona y encima de otra. Yo Esto me, me lo va a explicar usted, porque yo realmente no lo sé. Yo antes hice la prueba con Joana y con Esteban antes, antes de empezar el programa, y se, mueve, se mueven de una forma distinta. ¿Por qué el péndulo se mueve de una forma distinta encima de una persona y encima de otra? Pero eh, cuando, cuando se realizó ese ejercicio, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué fue lo que pensaba? Ah, yo lo que... La, sí. mi, mi pregunta era, sí. oye, ¿qué tipo de energía tiene este, este tipo? Y la de Joana era como más sosegada, la de Esteban como un caballo loco. Esa sí. Pues así tiene que ser, ¿no? Esa fue, esa tipo fue la... lleno de energía, no puedo, ¿qué puedo hacer? Así tiene que ser. Los videos están en arroba luna blue radio, busquen ustedes. El péndulo no miente. Esa fue la respuesta que dio el péndulo. O sea, sí, sí. de acuerdo, esa, esa... O sea, si yo pregunto qué tipo de energía tiene John o tiene Juliet o tiene Juan, pues obviamente las energías van a ser totalmente distintas. En cada uno va a resonar de una forma completamente diferente. O sea, hay que hacer siempre una pregunta cuando uno coge el péndulo y lo pone encima de otra persona. Sí, la pregunta puede ser una pregunta mental o una pregunta abierta que la puede escuchar cualquier persona. Sí, vale. no hay necesidad, pero la pregunta tiene que ser una pregunta muy precisa, muy concisa. Es vale. por eso que también le llaman sí. ragdomancia, o sea que es también como un arte de adivinación. Orlando, sí, sí. se utilizaba sí. anteriormente sí. para eso, eh, para, o sea, para, para adivinación, pero sí. realmente no es adivinación, porque es que el péndulo no, no, no nos adivina, eh, el que transmite es nuestro subconsciente, por medio del sistema central nervioso, es simplemente el que, no, el que nos ordena dar los impulsos, él nos da los impulsos nerviosos para mover el, el péndulo. Pero no es realmente. O sea que usted tiene que decirle para que entiendan los oyentes. O sea, si el péndulo se mueve para tal lado, sí. Y para el otro, eh, no. Eso es. Tú, tú, o sea, tú sí. sí, pero bueno, vamos a ver. Si sí es cierto, además, que se utiliza para adivinar. Por ejemplo, cuando hay un desaparecido, hay gente que utiliza la, la, la radiestesia para adivinar dónde está. Cosa distinta ya ahí es que acierte o no, porque se lo veo complicadísimo, obviamente. Sí. O sea, dentro de, de este conocimiento antiguo hay muchísimas aplicaciones. O sea, la más clarísima de todas es lo del agua, que eso sí es verdad que es una cosa. Yo, esta es una pregunta que yo tengo, pero yo sé que Juan, que lo ha estudiado bastante y lo ha investigado bastante, me la puede resolver. Porque es que dicen algunas personas que, que, que eso es más de azar, que además que cuando se han hecho estos experimentos sí. y se han filmado para probarlo, no hay resultados positivos. Eso es correctísimo. Y, y vuelvo a repetir lo mismo. Estamos hablando de un conocimiento antiguo. Sí. Entonces, para ciertas cosas, como es encontrar agua, o para otras cosas que no llego a comprender, que es porque, por ejemplo, los templarios, cuando hacían las catedrales góticas, contrataban un radiestesista, que eso no lo entiendo, no sé por qué exactamente. Uh -huh. Quizás Orlando... Nos puedo decir, ahí no tengo ninguna duda de que esto funciona, o por ejemplo lo que hemos hecho, sacar las líneas energéticas del lugar, que son las redes Harman, eh, no tengo, tengo clarísimo que no funciona. Ahora, cosa distinta es algunas aplicaciones, como por ejemplo encontrar un desaparecido. Si la radiestesia no o sea, fuera infalible para encontrar un desaparecido, aparecerían todos, y obviamente no aparece, eso lo tengo claro. Respecto a los experimentos que usted dice, por ejemplo, ponían en tres cajas de tierra un trozo de oro y le decían al radiestesista encuentre usted en qué caja de tierra está el trozo de oro y fallaba o sea hay algo que nos diga que al 100% van a acertar no y eso desde mi punto de vista es así comente usted eh, Juanjo lo que pasa es lo siguiente esto se maneja con el pensamiento también sí ¿cierto? Claro. Si, si una persona o sea si una persona desaparece 
y la familia quiere encontrarla. Me dice, me dice Orlando, necesito que me haga un favor. Ayúdeme a encontrar eh, un familiar, un hermano que se desapareció hace un mes. Si todos los de la familia saben que yo voy a realizar ese trabajo, ellos lo que quieren es que la persona esté viva. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que quieren, que esté viva. Si la persona está fallecida, si la persona ha fallecido y yo estoy haciendo esa, esa investigación, pues el rayo mental de las personas simplemente va a manejar eso que, que va a manejar el péndulo, digamos, no directamente, pero va a interferir en el testeo que yo estoy haciendo, porque todo se maneja así. Sí. Entonces, por eso, cuando una persona quiere una investigación, uno tiene que trabajar en el momento que la persona menos piense que uno lo va a hacer, para que no interfiera, para que no interfiera con esas, eh, con ese rayo mental, con esas ondas de mente. Sí, pero yo, yo lo que le quería decir es, o sea, lo que tengo muy claro, y, y lo vuelvo a repetir, o sea, hay ciertas cosas en las que la radiestesia mm. tremendamente infalible. No sé incluso hasta qué punto es leyenda urbana o en realidad, si es realidad cierta cosa que os voy a comentar. Eh, Uri Geller, el famosísimo sí. mentalista eh, israelí, que bueno, se hizo famoso en todo el mundo porque hablaba cucharas con la mente y demás. Sería un tipo que decía James Randi, que era mentira, que era truco, que sí, sí, que sí, no. Nunca quedó claro. La gran fortuna de Uri Geller viene porque cuando está en España, que le lleva un señor que se llama José María Íñigo, por cierto lo conozco, eh, hacer un programa famosísimo, en las Islas Baleares él aprende la radiestesia, a manejar radiestesia. Supuestamente buena parte de su fortuna viene porque él encuentra petróleo y cobra grandes fortunas por encontrar petróleo para, para petroleras. ¿Podría llegar a funcionar en eso, en búsqueda de minerales o de tal, en grandes en grandes cantidades? Yo creo que sí. Es una opinión porque no lo puedo demostrar, ni tampoco soy tan mega experto. Pero hay otras cosas en las que yo, y lo, y lo digo abiertamente, sí tengo cierto escepticismo, como es por ejemplo el tema de adivinar, porque está dicho, puede estar vivo o estar muerto. Bueno, vamos a buscar un tipo que esté desaparecido y que esté vivo, y no acierta dónde está. Pues que es que es muy difícil, porque esto tampoco es la palabra de Dios, es un conocimiento que funciona de una forma maravillosa y no me cabe ninguna duda pero que que, 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 sé, que, que que pueda acertar ciertas cosas ya tan tremendamente complejas no, no hay nada infalible porque Exacto. es humano y todo el humano sí. y todos los humanos nos equivocamos y el que me diga que sí. no, pues vamos a ver pero si es dentro de la ciencia y y cuánto tiempo han estado discutiendo hasta que apareció el bosón de Higgs y que si sí o que si no y las ondas gravitacionales ahora y es dentro de la ciencia pues, pues en el resto de conocimientos humanos pues exactamente igual lo, lo fascinante de esto y por eso está en un programa de misterio es porque yo estoy convencido que en la antigüedad se utilizó para más cosas de lo que nos ha llegado hasta ahora o sea, ¿por qué los templarios, que eran unos tipos que estuvieron incluso buscando, o sea, ciertas cosas de la vida de Jesucristo, utilizaban a personas como Orlando? ¿Y por qué yo me meto en la iglesia de la Veracruz? Es que tenéis que verlo, ¿eh? Y te pones en ese edículo donde hacían las reuniones y tú pones el péndulo, bueno, no os imagináis cómo se mueve eso. O sea, increíble. Entonces, eso es lo que 
queremos llegar a, a, a saber o a echar un poquito más de luz, porque obviamente si yo supiera por qué los templarios utilizaban redes tesistas, no, escribí un libro y me acordaba. Ahora, y hay personas que pasan su vida entera analizando este tipo de temas. Quiero aprovechar esta hora, Juan Jesús, para saludar gente que está conectada con nosotros desde Ecuador, México, desde El Salvador, desde Venezuela y que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Un saludo para Mauricio Gómez, Iván Ladino, Julio Pineda, Luis Miguel Montoya, está en Facatativa, también conectado con nosotros a esta hora y que obviamente nos están preguntando todo este tema de la radiestesia, cómo funciona las varitas de Saori, lo que lo, mostra lo mostramos hace un momento, los péndulos hay gente conectada desde Cúcuta desde, esto se mueve muy rápido desde Cali, sí. el Valle del Cauca desde Cartagena del Chaira, desde Ibagué un abrazo grande para todos y me preguntan recurrentemente eh, porque hemos visto que tiene unas tablas enfrente, pero estas tablitas son accesorios como unos planos accesorios del péndulo eh, ¿esto cómo funciona Orlando? A ver, estos son unos gráficos. Estos gráficos están diseñados de tal forma, por decir, es este que tenemos acá es un plano. Si ¿Sí está al derecho, sí. Este funciona en asocio con este otro. Y se utilizan ambos para selección de personal para empresas. Selección oh. de personal, cuente usted eso con todo lujo de detalle. Es, es muy sea. sencillo ¿Pero se usa abiertamente o, o sin que la persona esté presente? No hay necesidad que la persona esté De o sea, hecho es mejor Yo que puedo ni ir a llevar, a llevar mi hoja de vida con mi foto Y después de que me hacen la entrevista Cogen el pendulito Exactamente. Sin que yo me entere Exactamente, a mí una persona ¿Cómo? me dice Necesito que me haga un favor eh, Averígüeme esta persona que tan confiable Es para mi empresa ¿Qué tal desempeño puede prestarme eh, En la labor que le voy a asignar? Entonces yo simplemente, con base en el trabajo que él va a realizar, en los datos que él ha entregado, lo que hago es un testeo para verificar qué tan confiable es el trabajo de él, qué tan, qué tan, confia, qué tan, perdón, qué tan confiable es como persona, ¿sí? si la persona es honrada, si no es honrada. Eso o sea, es... para detectar efectivamente o sea, qué tipo de energía desprende esa persona y por eso el péndulo el, se mueve de una forma u otra cuando hemos hecho el experimento el nivel psicológico antes. de la persona yo quiero hacer acá parte pues para entender un poco esto mm -hmm. más allá en el caso del péndulo una persona que no crea en estas cosas y que vea a Orlando sostener el péndulo y moverlo y que le diga ah, usted lo mueve solo ¿qué le mm. puede responder a una persona que piense este tipo de cosas? Mire, eh, no, podría empezar a explicarle algo sobre que todos somos radiestesistas de nacimiento. Todos los seres humanos en, pot en, potencia. en potencia. Lo que pasa es que cuando aprendemos a manejar una herramienta, esto funciona como si fuera el parlante de un radio. ¿sí? El radio tiene eh, unos compuestos, tiene unos transmisores y tiene una cantidad de elementos que desconozco los nombres, pero se transmite la voz por medio del parlante. Es exactamente lo mismo. Yo tengo todas las herramientas para poder averiguar y verificar muchas cosas. Esas herramientas las, las, las posee mi subconsciente. Esto es simplemente el lenguaje que me va a transmitir a mí la respuesta a mi pregunta. Orlando, ¿y en sanación cómo se utiliza la radiestesia? O sea, ¿podemos modificar los chakras del cuerpo? ¿Cómo, cómo, se, cómo se utiliza la, la, la radiestesia? Bueno, así como, así como están estos gráficos... ¿Y qué tan efectivo es? Porque uno puede pensar que es paliativo. No, claro. Eso es cierto. Lo que usted dice es verdad. 
hay que, cuando una persona está bastante desenergizada, o sea, o desequilibrada eh, en, lo, en sus chakras, ¿Sí? hay que hacerle un proceso bastante riguroso, bastante largo, bastante grande para que se vea mejoría. Si un chakra está, está obstruido, está dañado, está quieto o está inactivo, pues uno lo que tiene que hacer es la verificación de cuáles están funcionando bien, cuáles están funcionando mal y empezar a hacer ese tratamiento. Pero es como digo, es, es un poco lento. Yo me poco lento. John Barrera, usted que varias, pues varias no, muchísimas veces ha utilizado todos estos elementos en sus investigaciones junto a Juliet, junto a todo el equipo de Expediente Paranormal Colombia y que pues los domina y los conoce. Cuéntale un poco a los oyentes qué tan efectivo ha sido en su trabajo. Bueno, Esteban, hemos realizado experimentos con las varillas de radiestesia en conjunto con los aparatos de medición de campos electromagnéticos y hemos tenido resultados interesantes. Es decir, eh, por ejemplo, uno de los medidores de campos electromagnéticos nos indica en qué punto y hasta qué, hasta qué potencia es el campo electromagnético. Entonces, cuando tú apuntas el aparato y te da una medición en esa dirección y luego alguien coge las varillas sin moverlas y ve que apuntan hacia ese lado, es bastante curioso. O cuando, por ejemplo, Juliet, nuestra canalizadora, nuestra psíquica, ella indica dónde se encuentra una presencia y tú coges las varillas, puede que no sepas eh, Pero... ella que está indicando y las varillas comienzan apuntar hacia esa dirección que yo le acentúa con la cabeza cómo ha sido esa experiencia sí Esteban o sea eh, básicamente no hay nada completamente certero en, en este en este tema más sin embargo sí hemos tenido muy buenas digamos que muy buen muy buena respuesta de todas estas herramientas al igual yo creo que no es solo coger el péndulo o las varillas un día y practicar sino que esto requiere también de mucho tiempo Disciplina. el sintoni sí el sí, sintonizarse claro. nosotros mismos con las herramientas además de una cosa de que no siempre el material del que está hecho las herramientas a veces va con nosotros, tenemos también que buscar otros tipos de materiales que también eh, digamos que sean, sean afines con nosotros mismos, no todos funcionan con la misma persona Sí, el mejor campo realmente para aprender sobre estos temas es la experiencia si uno no sale a investigar y habla sobre el tema pues es difícil que tenga una opinión por lo menos eh, bastante concreta sobre lo que se está hablando pero si ustedes quieren aprender, sean bienvenidos. Ya saben, un péndulo puede ser de un botón, puede ser cualquiera, cualquier cosa atada de, de Lo un Lo que hilo. contábamos de la aguja. Sí, cualquier sí. cosa. Realmente que... pueden empezar con eso para que pues, se hagan preguntas sencillas, realmente que puedan verificar si es cierto o no. Y así pues van a ir adquiriendo pues, la experiencia ya para manejar herramientas que sean un poco más complejas. A través de Twitter varias personas nos están haciendo preguntas que espero pues que Orlando nos pueda ayudar a resolver. Cristian Ortega nos pregunta que si fabrica unas varillas y comienza a buscar energías en su finca, ¿qué riesgos puede traer esto? No, ninguno. 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 Realmente no, porque él, él lo está utilizando es con un propósito más, eh, digamos, para buscar minerales, para buscar agua. Eso es que quiere buscar en la finca. Sí, energía, la Aunque yo... O sea, energías, tiene que especificar Yo vuelvo con mi comentario de... un poco supersticioso de la noche, claro. eh, porque me quedó, y creo que se ha notado, el comentario en la cabeza, que mal utilizadas o mm. in, con inexperiencia puedan ser canalizadoras de energías. Bueno. O de 
algo más. Sí, pero eso tendrías que irte a una casa donde hay fenómenos poltergeist, estar pero allí. Pero como uno nunca sabe qué ha pasado en, en cada en lugar. Su finca, voy a comentar una, una pequeña experiencia. Yo no le veo ningún, ningún problema, absolutamente ninguno. ¿no? Estas varillas son en, en acero quirúrgico. Ellas pueden flexionarse, pero no doblarse total. O sea, hay que hacerle bastante fuerza para doblarlas totalmente. Con, esto yo, con estas dos yo tuve una experiencia en cierto momento me iba moviendo en, en mi casa salí de un sitio a otro y uno a veces ve eh, ciertos reflejos resulta que hubo algo que, que salió detrás de una puerta y se metió a un espejo o sea, una sombra, yo vi perfectamente cuando se metió al espejo pues, sí, me asusté obviamente pero, me fui inmediatamente saqué mis varillas y empecé a hacer un trabajo frente al espejo pero ya no es un trabajo ni de búsqueda ni nada de eso, sino ya es otro trabajo totalmente distinto en el cual las varillas empezaron a doblarse y a temblar, así, de esta forma. O sea, tampoco exagerado, pero se doblaban así más o menos de esta forma. ¿Cuál es el problema de unas varillas que no tengan este protector? Que obviamente es más riesgoso una posesión. Sí. Mm. Por eso esta, estas son especiales. Estas tienen aquí unas barreras pequeñas. Pero en el caso que estábamos hablando, un señor que se hace una varilla y quiere caminar por su finca, no sé si buscando agua o minerales, eso no tiene peligro alguno. Lo único no, es para nada, para manejarla nada. Y, y ya está. Pero, por ejemplo, Ricardo Toro nos pregunta que si tiene entidades en su casa, ¿puede abrir algún portal? Si tienes entidades en su casa, que llame a John Barrera. No se ponga a hacer experimentos. No se ponga a hacer experimentos. John, que no su teléfono, por favor, donde lo contactan las redes. John, por favor. Sí, para todos ustedes, a los bibliotecos que están preguntando por las redes sociales, eh, me encuentran en Facebook como John Barrera Investigador. John está escrito J-O-H-N, Barrera con B larga, Investigador Paranormal. También estoy en Twitter como arroba John Barrera, igualmente J-O-H-N Barrera y doble A al final. También estoy en Instagram como John Barrera Investigador, todo pegado. Eh, en WhatsApp o en la línea 314-480-5492. Allí pues me han preguntado bastante acerca de los cursos y el GOSCAMP, todas las actividades que realiza Expediente Paranormal Colombia, pues en los cuales ustedes pueden vivir en primera persona todos estos temas que hablamos. Voy con dos comentarios que nos hacen a esta hora a través de Facebook, quienes están siguiendo la transmisión en directo que estamos realizando. Diana Carolina nos dice, no hay verdad absoluta, todo depende de lo que uno crea. Interesante que tratemos estos temas porque son llamativos y porque es bueno ponerlos en debate. Voy a contraponer otro, Andrés Garizabal, todas las opiniones son bienvenidas. Él nos dice que tiene, practica una religión, la menciona, y dice, no creo en lo oculto ni en el espiritismo. ¿Hay relación en esto, Juan, que usted que domina y conoce esto mucho más que, que nosotros? Eh, vamos a ver, el espiritismo es el espiritismo, que es una forma de transcomunicación, que es ni más ni menos que intentar entrar en, en comunicación con entidades que están en otro plano, y esto no tiene nada que ver con el espiritismo. Esto es una cosa que se utiliza para detectar energías y alteraciones de esa energía que hay en la Tierra, como por ejemplo produce el agua o los minerales. Eso digamos que sería eh, la, la aplicación fundamental que hay de la radiestesa. No tiene nada que ver con el espiritismo. Cosa distinta es que como tiene muchas aplicaciones, como todos los conocimientos en la vida... Cambiando, por ejemplo, eh, la forma del metal de estas varillas, como se estaba comentando Orlando Salazar, 
después pueda ir a eh, lugares donde hay fenómenos poltergeist y eh, bueno, pues las varillas pues también ayuden a la investigación eh, de parapsicología. Orlando, Orlando Salazar, el radiestesista que nos acompaña esta noche con todo el equipo de Expediente Paranormal Colombia, nos está ayudando a entender este tema. Ya vamos a ir eh, concluyéndolo, pero le quiero preguntar algo. ¿Le ha sucedido algún episodio al usar estos elementos, eh, un episodio significativo? Puede ser positivo, no tan positivo, no tan agradable, pero algo que le haya sucedido un día que usted diga, uy, esto me marcó. Eh, sí, precisamente la experiencia que estaba comentando ahorita. Esa fue la que más le marcó cuando claro, ve el, las, el espejo, el, la, la sombra, sombra y el espejo. O... Claro, yo estaba totalmente solo. Eh, me asusté cuando vi una sombra que se metió al espejo. Pues obviamente me dio miedo, pero pues algo que hay que dominar porque nosotros pues vivimos siempre en, en este mismo cuento. Entonces lo que hice fue ir a sacar las varillas, me paré frente, frente al espejo y empecé ya a hacer un ejercicio para tratar de sacar la entidad que se había metido ahí. Y sí, efectivamente las varillas se doblaban, o sea, vibraban y se doblaban, pero nunca se hicieron a los lados. Al principio se cruzaron, sí, pero se abrieron nuevamente y empezaron a doblarse. Cuando de un momento a otro salió esa, la sombra que estaba ahí, salió, se desapareció totalmente. No sé ni para dónde cogió, no sé qué sucedió, pero las varillas quedaron totalmente sueltas. Volví nuevamente, hice otro testeo y funcionaron perfectamente, se abrieron porque yo, mi pregunta fue, ¿aquí hay alguna entidad en este momento? entonces las varillas lo único que hicieron fue abrirse, me respondieron que no, eh, ah, pues, no. Pe, pregunte, mi pregunta fue si estaba libre de entidades en ese momento ellas se abrieron simplemente respondiéndome que sí que estaba libre de entidades uh -huh. como, le, como nosotros lo dijimos hace un momento al iniciar esta investigación el misterio está aquí delante de nosotros, lo hemos probado esta noche, empíricamente porque no somos eh, expertos como Orlando pero por ejemplo Juanje sí lo ha hecho ah, múltiples veces hasta estuve haciendo una prueba ahora mismo mientras estabas hablando con la gente del Facebook encima tuya para que vean la energía que tienen y cómo, y cómo se mueve el péndulo eh, mira, a mí me parece esto maravilloso por varias razones lo primero, porque todos los conocimientos antiguos son parte de la historia y de la cultura del ser humano y lo que estamos haciendo ahora mismo no solamente se llama historia, se llama antropología, aprender de nosotros mismos. Eso, lo primero. Que se utilizara desde hace miles de años para encontrar agua o en la edificación de grandes templos, como es en el caso de los templarios, me parece un misterio tan fascinante que hay que contarlo. Y lo que más me asombra de esto, y a mí me encantó cuando lo aprendí hace 20 años, lo poquito que sé, es que nos hace visible lo invisible lo invisible que nos rodea y eso me parece maravilloso porque de repente la radiestesia nos, nos, nos sitúa en un mundo que estamos rodeados de una gran cantidad de energía que además nos afecta que es parte de, es parte de nosotros entonces pues tremendamente feliz con un programa como el de hoy lo que más lo emociona a uno es, hombre, poner sobre la mesa como hacemos siempre en Luna Blue porque lo que hacemos es periodismo de misterio el tema recibir todas las opiniones 
pero esta noche muy claro. especialmente haberlo vivido de primera mano. A mí, más allá de preguntarme por qué en ocasiones estas prácticas no funcionan, lo que me pregunto es por qué a veces sí funcionan. Eso es lo que sí me deja muy pensativo. Si funcionan muchas veces es por algo. No, y no solo eso, sino cuando la gente entra en el tema muchas veces del paradigma de la ciencia, el método científico y tal. No digo, todo se puede explicar así. Que la gran pirámide de Giza no existía el método científico ¿eh? y la construyeron. De hecho, y está ahí. De hecho, no es eh, de todo exacto Gaines. cualquier cosa, ¿no? No, y aparte una cosa es la ciencia, que me parece maravillosa y la adoro. Y en este programa también hacemos programas de ciencia. Y otra cosa es el conocimiento. Y todo el conocimiento humano merece la pena ser investigado y ser contado. Y eso es periodismo de misterio. Lo que hacemos es Luna Blue. Estas líneas invisibles de fuerza están ahí. O sea, nos guste o no. Y no es una fantasía. Cuando, cuando experimentamos con aparatos móviles como los celulares, las tablets, sabemos que hay unas conexiones que son invisibles a los ojos. Lo mismo hemos probado esta noche. Les voy a poner un ejemplo. No vamos a, no vamos a mezclar esto con ninguna religión porque realmente no, no lo es. es. Esto es un conocimiento ancestral. Exacto. Esto, hay, hay documentos que, que revelan que esto se utilizó hace mucho más de 4.500 años. Lo utilizaban especialmente para eso, para buscar agua. Pero a través de, de los años, a través de los siglos, se fueron dando cuenta o nos fuimos dando cuenta de que se podía utilizar en diversas cosas. De hecho, se puede utilizar en todo lo que uno crea conveniente. Si uno quiere saber el nivel eh, vitamínico o energético de una fruta, lo puede hacer. Entonces, eh, llegando a ese punto, ¿cómo sabemos nosotros que en, en la actualidad hay médicos utilizando, utilizando esto ya en el... En el, en el área de la medicina, de la salud, hay médicos que simplemente va una persona enferma de un dolor de cabeza o dos personas, pero a uno le receta unas pastas que se las tome cada ocho horas, al otro le da las mismas pastas que se las tome cada tres horas, porque es que no todos los cuerpos son iguales, todos sí. somos totalmente distintos, entonces hay médicos que utilizan la radiestesia para, para, para verificar a la persona, a la persona cuánto... O sea, cada cuánto... ¿Qué capacidad le, de asimilación tiene les, de ciertas sustancias? Cada, sí. cu cada cuánto le sirve tomarse una pasta o un jarabe o una cucharada de, de un remedio. Entonces puede ser dosificación de tres veces al día o cuatro veces o simplemente cada dos horas, que serían doce veces. Y una cosa que no debemos de olvidar, la acupuntura china. Uh -huh. Tenemos que hacer un programa de acupuntura, por cierto, recordármelo, pero es que no nos caben los temas. Y lo hacemos acá también en vivo y a través de Facebook. Joan Arenas La acupuntura no es una ciencia, es no, un conocimiento, conocimiento que se basa en eh, cómo se reparte la energía a través de unas líneas que tenemos en el cuerpo que se llamarían meridiano. Y la acupuntura no es una ciencia y funciona. Para muchas cosas funciona. Esto es igual. Sepan que... Igual. Todos estamos conectados. Hombre, si la radio nos permite la magia de viajar y conectarnos con usted a esta hora que está en su casa, en su trabajo, que está escuchándonos y conectado con esta investigación, pues cómo no vamos a creer también que hay unas líneas invisibles de energía que no conocemos en un planeta como este. Orlando Salazar, radiestesista, nos acompañó esta noche y nos ha ayudado a entender este tema de primera mano. Necesitamos más programas para seguirlo practicando, pero gracias por compartir con toda la audiencia de Luna Blue esta experiencia que es muy especial, sobre todo para conocer estos temas y para que muchos más puedan opinar, sea lo que sea la opinión, pues aquí es bienvenida. Muchas gracias. Eh, muchas gracias y pues yo espero tener otra oportunidad para estar acá. De hecho, si llegara a ser así, eh, tengo un ejercicio muy bueno para hacer y con placer de pronto a muchos oyentes que quieren saber 
Eh, ¿Qué capacidades paranormales tienen? ¿Se les puede decir? ¿Qué capacidad de percepción extrasensorial? Oye, eso es perfecto y cuando un día hagamos un programa sobre percepción extrasensorial, que sepas que estás invitadísimo. Y quiero decirte muchísimas gracias por habernos hecho que esta noche aprendamos todos un poquito más de ese mundo invisible que nos rodea y de ese conocimiento ancestral de miles de años que forma parte del ser humano, la radiestesia. Muchas gracias. Y nos quedó faltando el experimento del péndulo a ver no, qué pasa. Mañana, mañana lo ponemos en Twitter. Exacto. Eso es. Y, no, y les contamos en la noche cómo nos fue. Orlando, ¿cómo se pueden contactar con usted? Eh, a mí me encuentran en Twitter como Salaza, Salázaro 53. Salázaro 853. Arroba Salazar 853. Exactamente, o al teléfono 314-443-5508. Para aquellas personas que quieran adquirir herramientas, las tablas, los gráficos, que quieran adquirir también un poquitico de conocimiento, pues bueno, ahí estamos para, para guiarlos. Eso sí, muchísimas gracias. Siempre con expertos como Orlando que pueden enseñarles cómo se hace esto. Julieta Redondo, la experta de Expediente Paranormal Colombia en esas conexiones que la verdad muy pocos podemos hacer y que además nos ha entregado su opinión esta noche que es muy valiosa porque como es la sensitiva de este gran equipo de Expediente Paranormal Colombia pues prácticamente que usted sí puede dar fe que eso funciona. Sí Esteban eh, básicamente como lo dije al principio eh, con las varillas estoy menos familiarizada pero sí he utilizado el péndulo en muchas ocasiones y en muchas investigaciones y la verdad me ha dado muy buenos resultados he podido tener comunicaciones directas con, con espíritus y como hemos dicho esto eh, nos sirve para amplificar lo que ya tenemos dentro de nosotros como yo digo eh, yo creo que el mejor instrumento es nuestro cuerpo, incluso varios radiestesistas utilizan su cuerpo, no utilizan ninguna otra herramienta sino su propio cuerpo para sentir todas estas ondas y todas estas vibraciones. Eh, creo que también nos faltó hablar un poco de que no solo están las varillas en L, también hay varillas rectas, eh, también está la varilla en Y que es muy utilizada, yo creo que fue una de las primeras que se sí, utilizaron. Sí. En, en la antigüedad y pues nada, muchas gracias a todos ustedes a los blunáticos que estuvieron pendientes de, del programa y pues nada decirles que si les gusta todos estos temas sigan escuchando y que nos sigan en, en nuestras redes sociales, muchas gracias y feliz noche. Juliet siempre bienvenida por supuesto y el señor John Barrera también de Expediente Paranormal Colombia hombre, gracias John por ayudarnos a abrir esta puerta y conocer más de estos temas. Gracias Esteban como siempre, genial invitación a Juan, a Joa a todos los blunáticos que nos apoyan cada día y pues no, la idea es seguir trayendo temas para poner sobre la mesa para que podamos debatir pues sanamente, ¿no? Y pues cada, cada quien puede dar su opinión. Eh, les adelanto un poquito que el próximo programa pues vamos a traer un invitado que no ha salido prácticamente en radio, que nos va a hablar Ningún sobre medio de comunicación. historias y sucesos paranormales que le ocurrieron durante 15 años que habitó uno de los lugares que se dice, uno de los lugares más embrujados de Colombia o Latinoamérica entonces, y del mundo sí, exacto. Entonces, aquí y del mundo, en dos semanas en el martes de dentro de dos semanas ya está planificado dentro de la planilla de los temas de, del mes que viene claro, que teníamos consejo no les vamos a contar qué lugar es pero es muy cerca de la ciudad de Bogotá y, sí, 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 es muy cerca, es muy cerca. Yo sé que ya algunos ya tienen el nombre. Bueno, ya cabeza. está todo el mundo ahí. Y por favor, pues no olviden contactarnos también para investigar. Si ustedes creen que hay un sitio que pues presenta actividad paranormal o que les gustaría que nosotros, eh, bueno, visitáramos, eh, no olviden por favor en Facebook eh, Expediente Paranormal Colombia. 
Eh, un gran saludo para mi compañero y gran amigo Carlos Daniel Somoyi, investigador y especialista técnico para por ahí vía Andrés Ordóñez que nos apoyó en el Twitter, eh, Adriano Campo, Jessica Gómez, eh, Laura Patiño, Fernández Artunduaga, a todos ustedes, hombre, muchísimas gracias por apoyarnos y sean bienvenidos. Y gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros a través de el Facebook de Blue Radio en la transmisión en directo en la que pudieron vivenciar con nosotros lo que sucedió aquí, también en numeral Luna Blue en Twitter. Y seguramente que vamos a tener que hacer más programas sobre eso. No, está claro, hay que hacer otro, otro programa con otras aplicaciones, por ejemplo, la de, la de conocer las capacidades de percepción extrasensorial. Y habrá que seguir haciendo experimentos con Esteban, que es un imán o algo así. O sea, vamos a ver qué sucede con eso. Tenemos tiempo para abrir la ventana de los sueños y para conocer el significado oculto en ellos en un momento. Esto es Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos y hemos abierto la ventana de los sueños para conocer ese significado oculto en ellos. Dina nos escribe lo siguiente. Tengo esta inquietud grande con este sueño. Viajé a mi pueblo, otra vez buscando a mi padre. Una mujer saluda como si me conociera y me pregunta por la familia. Tomamos un líquido, era como un jarabe. Yo lo seguí bebiendo y hablando con ella y luego de un rato de conversar me pregunta que por qué me dio por volver a mi pueblo. Bueno, antes de contestarle a Dina, quiero decirle a los oyentes que no se desesperen. Yo sé que están escribiendo mucho, que están esperando sus interpretaciones, pero les prometo que mañana cuando ponga Sueños sin Censura número 26, voy a tratar de interpretar la mayor cantidad posible y pues ustedes también pueden encontrar, tienen que buscar en Sueños sin Censura, pues sus interpretaciones. Recuerden que no pongo los nombres, que los cambio. Pero sí van a encontrar mucho. Les prometo que cada semana voy a tratar de colocar muchísimos más. En cuanto a Dina, Dina, yo sé que a veces uno quiere que las cosas que ha dejado atrás no se le presenten de nuevo. Porque te angustia el, el hecho de que haya situaciones que se vuelvan a repetir. Yo te sugiero que precisamente, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tú no vuelvas a repetir el mismo error. Tienes que estar al pendiente y mirar de que lo que vas a hacer ahora tiene que ser diferente a lo que hiciste en el pasado. Más oyentes hasta ahora conectados con nosotros que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, es que todo un sueño bastante feo en el que yo iba con mi hijo por un campo grande. Mi hijo es de 10 añitos. Y él me decía, mami, no me vayas a soltar, no me sueltes. Y yo, no, pero vas conmigo, mi vida. Y de un momento a otro, él se me perdía, no lo ubicaba. Eh, después se suponía que tenía un teléfono donde contactarlo. Él me decía, búscame, mami, búscame, pero no hagas ruido porque me llevan. Y pues me, des me desperté muy exaltada. Claro Entonces, que sí. Entonces no entiendo ese sueño tan feo. Y sí, bueno, sí, mira, lo primero, recuerda que el mensaje del sueño es para ti. 
O sea, si sí tienes temor, tienes temor eh, por tu niño. Eh, yo sé que las madres queremos protegerlos de todo. A ti te angustia mucho que le pase algo. Recuerde lo que les he dicho siempre. Las culpas nuestras no las pagan nuestros hijos, como dicen algunos. Eso no es cierto. Dios no es un, un ser que, que va a castigar a un inocente por el pecado de otro. Entonces, lo que te tienes que preocupar es que ahora que ya va a entrar a la adolescencia, pues es saberlo enseñar, escucharlo, convertirte en su amiga. Y verás que lo vas a poder guiar. En Bogotá pueden comunicarse al 652-8510 y en todo el país al 018-012-4070. Por supuesto, también con el numeral Luna Blue. Jimmy nos escribe... Voy caminando rápidamente y llevando del brazo a mi hermano. Estamos en un camino, como en el campo, y está oscuro. Llevo una linterna para ver el camino. De pronto nos encontramos con una cobra, la cual me ataca y me muerde el brazo izquierdo. Bueno, Jimmy, tú sabes que siempre has protegido a tu hermano. Siempre tratas de ayudarlo y de apoyarlo. Y han podido enfrentar problemas juntos. Es el momento ahora en que él parece que tiene un problema y no te lo ha comentado que hables con él, sé que como antes lo vas a ayudar nos escribe también a esta hora Andrés este me pareció curiosísimo nos dice, resulta que todos mis sueños siempre tienen que ver con monstruos demonios, muertos y cosas por el estilo siempre me toca pelear con ellos o simplemente huir entonces son pesadillas Todos son pesadillas y uno es una de las cosas que explicaba precisamente yo el otro día y es que las pesadillas siempre se nos aparecen cuando tenemos problemas ¿Y por qué las imágenes son impactantes? Para que no las olvidemos. Y en este caso, pues, estás rodeado de unas situaciones que te tienen angustiado. Entonces, todos esos miedos los conviertes, o sea, el problema lo conviertes en demonio, en, en monstruos. Pero lo que Dios te está mostrando ahí, que los enfrenta, los vences. Entonces, en este plano físico, puedes enfrentar esos problemas y además superarlos. Pero Candy, de ese sueño, como de ese sueño tan fuerte, no, de esas pesadillas, voy a pasar al de Nancy, que me parece un poco más curioso. Nos cuenta que soñaba mucho eh, de un tiempo para acá, que eh, cocinaba arroz y que lo empacaba en una especie de botellas y bolitas para repartirlo. Tenía bastante crudo y cocinado y que también soñaba que barría la calle. Bueno, Nancy, comenzó el camino. Cuando uno comienza a hacer como acá ves en el sueño, como limpieza, ¿verdad? Pero yo creo que llegó el momento de recoger los frutos que has sembrado. Siempre te has quejado de que las cosas no funcionan, de que no todo lo que emprendes eh, da resultado. Pues ya, ya la cosa está como cocinada. Ahora sí vas a ver los resultados y te va a llenar de alegría saber que todo lo que has trabajado se puede ver. Hay mucha gente que a veces quiere o se pregunta qué habrá sucedido con sus seres queridos que ya partieron, que ya se fueron al otro plano. Fabián Gómez, a través de numeral Luna Blue, nos dice Buenas noches, amigos de Luna Blue. Llevo varios días soñando con mi padre, quien falleció hace tres meses. ¿Qué significa? Bueno, recuerde lo que les digo también. Ellos generalmente, inclusive a los tres días, se materializan un poquito, se presentan y no les deben tener miedo porque cómo le va a tener miedo uno a su papá a su mamá, a su hermano, a su esposo a su hijo, si lo quisieron tanto uno en tierra, en este plano físico, pues por supuesto en el espiritual ese, ese amor es mucho más grande entonces está apareciendo porque seguro quiere que sepa que está ahí que además siempre están por protegerlo a uno, por guiarlo por regañarlo si las cosas no están funcionando qué bueno que tu papá en este momento todavía esté a tu lado porque está a tu lado, lo que dejaste de ver o el cuerpo físico 
Este me gusta porque es de gatos y yo tengo gato, entonces me parece <risa> chévere. Jackson nos escribe, eh, soñé, ah bueno, atención a esto, me encuentro privado de la libertad y soñé que a la celda se metían dos gatos, uno blanco con pintas y otro gris, pero ambos se veían muy tiernos, además eran bebés. También se metía un perro y aunque no estaba agresivo, no me gustó su presencia. Muchas gracias. Bueno, mira que es importante acá, si tú quieres ver eso como un gato, pero son tres personas, tres personas que están cerca de ti y están compartiendo. Nada de lo que te propongan, inclusive que haya hay dinero de por medio, lo aceptes. ¿Es un sueño de advertencia? So, sí, claro. Solo ese, ese blanquito es el que puedes confiar en él. Los otros dos no, por favor. No te, no te metas más en problemas. Simplemente espera, de verdad, como diría yo, ahí la oportunidad de, de volver a vivir una vida normal y lejos de la cárcel. Los sueños también pueden hablar de la relación sentimental Siempre. que uno esté pasando, ¿no? Claro, claro. Recuerda que los sueños le hablan a uno de lo que está viviendo. De lo que está viviendo. Sobre José eso Luis, llega el mensaje. José Luis escribe: En mi sueño, mi novia y yo luchábamos con dos serpientes gigantes. Yo maté la serpiente con la que peleaba. Y mi novia no logró hacer lo mismo con la restante. Desperté en el instante en que ella no lograba matar la serpiente. Bueno, parece que tú sí estás como, como más interesado en que la relación funcione, que las discusiones no se den, que, que las cosas se digan. Pero por lo que veo por parte de tu novia, la situación es a, a otro, como diríamos, a otro color. A otro Yo, nivel. Sí, no, no, aquí es de otro color. Este, no tanto nivel, yo, yo creo que vas a tener que meditar mucho, hablar con ella y mirar si eso puede funcionar o no. Es que a mí a otro nivel me gusta, me parece chévere esa frase. Mire, Harold nos escribe, sueño mucho y siempre con cosas raras. Una de ellas es una invasión extraterrestre, y me parece curioso, <risa> y huyo para protegerme de sus rayos destructores. Bueno, Harold es un soñador, ¿no? Cuando digo soñador no es de dormir y soñar. Es un soñador en este plano físico y pues eh, el hecho de que veas como que extraterrestre es casi todo lo que quieres. Tú quieres que pase algo en tu vida extraordinario, algo fuera de lo normal y eso hace que seas arriesgado. Entonces, sé que eres una persona muy joven, creo que sea más práctico y antes de que, te, se, que se te ocurran esas ideas famosas de hacer algo, consúltalo con tus padres. Uno siempre tiene ganas de que pasen esas sí, cosas sí, extraordinarias. Claro. Tengo tiempo para un último sueño a través de numeral Luna Blue. Sandra Milena. Quisiera contar algo muy curioso, soñé que me encontraba en un cuarto con poca luz y había un niño más o menos como de 6 o 7 años que no tenía ropa, solo ropa interior. Bueno, a veces a uno no le gusta como que mirarse en un espejo y mirar lo que pasó en la vida de uno en el pasado. Y esto acá es, es casi como mirarse uno de niño y mirar todo lo que ha hecho hasta la edad que tiene. Sé que con esto que te estoy diciendo te he hecho recordar una cantidad de episodios que, que no quieres recordar, pero los estás necesitando para poder tomar la decisión que vas a tomar ahora. Ay, ay, ay. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue. Gran esfuerzo que hemos hecho para entender este tema de la radiestesia. Nada fácil. No, nada fácil. Y, y, y bueno, yo pienso que aparte de la gente que, no, que haya visto el programa a través de Facebook, pues hemos intentado ser lo más didáctico posible. Repito, es un conocimiento ancestral que lleva miles de años con nosotros, que se ha utilizado, que se utiliza y que se utilizará. Y lo más curioso que hemos descubierto esta noche, gracias al péndulo, que Esteban es un infiltrado de otro planeta, pues, que se mueva así es una cosa Tiene increíble. Mucha energía. Yo, creo, energía, yo creo que es del planeta Marte, por lo menos. Así que... 
Qué bueno, pues, pues una, una, una forma de, de, de descubrir, de hacer visible lo invisible y una forma curiosa de, de descubrir el misterioso mundo que nos rodea. Claro, es un método que nos permite también eh, consultar y manejar las energías, pero pues tenemos que seguirlo experimentando y mostrándole a ustedes los blunáticos cómo funciona esto, porque la verdad, eh, pues nuestro invitado hoy traía muchas herramientas que no pudimos experimentarlas todas, pero en otra ocasión las tendremos listas. Hacemos en un tiempito otro programa y listo. A mí sabe que me pareció fascinante y nos lo dijeron a través de Numeral Luna Blue en Twitter y a través de la transmisión en vivo en Facebook, en el fanpage de Blue Radio. Cada día más y más oyentes entienden que lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Uf, nosotros, qué no trabajo somos, está costando. nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas. Lo que traemos es a los expertos, a los invitados, los puntos de vista y lo debatimos, porque todas las opiniones tienen cabida aquí. Efectivamente, y cualquier cosa curiosa tiene cabida aquí. Cuando eh, se planteó el programa hace muchos meses, el, el nuevo enfoque del programa es, pues es que un día voy a hablar de los samuráis. ¿Y qué tiene de sobrenatural? Nada, pero es curioso. <risa> no tiene más, y esto es exactamente igual, ¿no? Y todos los temas que planteamos son exactamente los mismos. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, y quien les habla, Esteban Hernández. Nos despedimos por esta noche. Los esperamos, como siempre, de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Ya llega la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos con Carlos Andrés García y la buena música. Quédense en Blue Radio.